0: Realmente o versículo 8: Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. A gente pode ler isso junto? Quem não ama. Porque... Amém. Eu lembro de uma música, e muitas das mensagens que Deus no meu coração começam com música. Por um motivo óbvio, eu gosto de música. E eu lembrei, ouvindo algumas músicas mais antigas e tal. Ah, dos anos 80, anos 90 aí eu não lembro muito a idade porque eu não tenho obrigação de saber a idade de uma música antiga por alguns motivos óbvios o Miquel com certeza ele sabe o nome o ano existe uma música de um cantor muito conhecido chamado Lulo Santos você deve ter ouvido, escutado né os irmãos dizendo sim, cantei para minha esposa e tal e aí aquele rapaz ele diz certamente uma vez consideramos justas Toda forma de amor. Olha lá. <risos> Consideramos justas toda forma de amor. Sem querer, eu acredito tenho tenho aqui sem querer, eu vou te pedir perdão para pregar esbaixo, eu sou um pouquinho elétrico lá em cima, eu fui muito agarrado. Sem querer, Lula Santos descreveu o que viria pela frente no período moderno, no período pós-moderno. uma música ele estava pelos anos 90, ele descreve aquilo que viria... No contexto da modernidade, a modernidade ela diz que toda forma de amor é justa. Não interessa como, não interessa quando e não interessa porque toda forma de amor ela é considerada. E aí os teólogos começam a pensar sobre isso e surge então algo, a, a, ao meu ver, completamente distorcido do que a Bíblia fala, uma teologia. Que responde a toda forma de amor Uma teologia homoafetiva Pasme você ou não Existe uma teologia homoafetiva Em que os teóricos Dessa teologia exigem dizem Que toda forma de amor é justa E citam então O texto que nós acabamos de ler 1 João 4,8 que Deus é amor, Deus não pode condenar o amor Ponto Talvez seja o argumento Mais forte, o mais tolo a respeito de toda forma de amor ou qual é a forma de amor que a Bíblia diz? Por que isso? Porque no Novo Testamento o amor ele é descrito, no mundo antigo. O amor é descrito de pelo menos três formas. São mais, mas são três formas mais clássicas A primeira conhecida como amor filial, o amor vem o amor filia. O amor filia ele é o amor de, de irmãos. A Aristóteles ele escreve na Ética Nicômo, o que é um livro dele muito interessante que o amor filia é um amor entre irmãos de arma, é um amor entre pessoas que compactuam o sentido da própria vida. É uma amizade bonita, profunda. Outra forma de amor muito conhecida é o amor Eros, o amor erótico. O amor Eros, ele vem de uma, de uma mitologia grega, onde Eros, filho de Afrodite e de, de Hades, a, a, ele representa a, a paixão, ele representa... O sentimento de um homem por uma mulher, ou o sentimento erótico de uma pessoa para outra. Por exemplo, se você, você tem um marido, uma esposa, você tem um amor eros. Se você tem uma namorada, um namorado, você tem um amor eros. Não há nada de mais em ter o um amor eros. Porque o amor eros, ele tem prazer na pessoa ao lado. E o amor mais usado pela, pela Bíblia é o agapós, é ou conhecido por nós como HP o agape é o amor perfeito é o amor da completude é um amor que dá sem esperar receber em troca é o amor da misericórdia é o amor da piedade, é o amor da compaixão é o amor derramado por Jesus na cruz. por que, que eu estou falando isso? porque quando nós lemos que Deus é amor muitas coisas podem passar pela nossa cabeça se Deus é amor então Deus vai abençoar minha vida amorosa aleluia eu vou então orar e o varo, e a do Senhor virão imediatamente eu vou orar e o Senhor vai me dar aquela menina espetacular, aquele homem que eu desejo tanto, ele vai me dar porque ele considera toda forma de amor, porque ele é amor. Começam as deturpações, onde pessoas inclusive entendem que somente dentro de um relacionamento a vontade de Deus é cumprida, porque Deus é amor. Eu podia estar falando aí para vocês milhões e milhões e milhões e milhões de deturpações. Mas por que não nós olharmos para o texto e a gente pensar o que o texto diz a respeito do amor? Por que que o amor e o celebrando, a vida precisam andar juntos? Por que que o amor e o minha e a sua restauração precisam andar juntos? Ninguém, melhor do que João, autor da carta que a gente leu, pode escrever isso. João era alguém conhecido como o filho do trovão. Você imagina que Pedro em momento nenhum é chamado filho Trovão. Talvez você conheça Pedro. Pedro era um cara impulsivo, falava demais, agia mais e pensava. Sabe aquela pessoa como eu um pouquinho, às vezes, às duas vezes para pensar uma? É o negócio de você pensa duas vezes para falar. Não, é o contrário. Você fala duas vezes, pensa depois, aconteceu, já era. Pedro era assim, impulsivo. Tomava as atitudes dele e ninguém, ninguém tinha nada a ver com isso. Então, ele, ao mesmo tempo que ele dizia, Senhor, para onde iremos se só você tem a palavra de vida eterna? Ele era o mesmo que traía Jesus. Nem esse Pedro foi considerado um filho do trovão, mas João foi. E aí nós, assim como João, carregamos os nossos paradigmas. João, ele tinha esse reconhecimento na Bíblia, porque era posto sobre ele um paradigma de esquentadinho e nervoso. Era colocado sobre João uma estampa das suas dificuldades. De repente, João encontra Jesus. E aí, João encontra a forma de amor verdadeira. João encontra a forma de amor que ele precisava. E aí, ele fala para nós da primeira realidade, da primeira verdade a respeito do amor de Deus. O amor de Deus, ele não suporta tudo. O amor de Deus não é ultra-tolerante. Não. O amor de Deus, ele é transformador. O amor de Deus, ele restaura, não somente o teu propósito, faz. Ele não restaura somente o teu caminho, mas em primeiro lugar, o amor de Deus transforma quem você é. Quando João tem um encontro com Jesus, a vida dele é transformada. E sabe o próprio João diz, e por um tempo eu achei que isso era arrogância de João. Porque o próprio João escreve no um Evangelho, aquele a quem o, 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 o discípulo em Jesus amava. O discípulo amado. Você imagina você escrevendo sobre você. Daniel, o discípulo a quem Jesus amava. Uau! Bruno, o discípulo a quem Jesus amava. Julie, a discípula a quem Jesus amava. Soa num primeiro momento arrogante na nossa cabeça não para alguém que entendia a realidade transformadora do amor quando o João dizia isso, ele não estava dizendo eu sou especial ele dizia, não ele é especial e me fez me tornar do filho do trovão o discípulo amado dele o amor transformador de Jesus ele faz isso eu trabalho com jovem adolescente, então é normal eu digo pastor Daniel que eu e ele, a gente está na faixa de Gaza ali, né? Que é, é assim, e tudo, tudo a gente está lá no meio. Deu problema, geralmente está Daniel ou Guilherme colocado no meio do caminho. Eu, ele, o Senhor tem usado a gente para transformar realidades difíceis. Afinal, somos difíceis, já nos transformou, agora a gente compartilha. E sabe, eu tenho me colocado de frente a algumas realidades. Eu queria contar alguns casos para você hoje primeiro caso que eu quero contar para você é da Bia. Bia é uma pessoa fictícia. Perdão, é um nome fictício, mas uma pessoa real. Bia é uma pessoa, membro, atuante de nossa igreja. Bia, ela foi adotada pelos primos de seus pais biológicos, experimentou o abuso do seu próprio pai biológico, o pai adotivo e mãe adotiva vivem um relacionamento conjugal há 17 anos, cada um morando em um estado diferente. Fora o comportamento abusivo do pai, enquanto estão juntos, ou agride a mãe ou a obriga a ter relações com ele. É desse contexto que Bia vem. Bia foi uma pessoa exposta a muitas coisas, e aos 16 anos ela conhece, então, a Carol, uma menina de 30 anos, que começa a lhe pegar na frente da escola, todos os dias, se dizendo amiga, amiga, até um dia e acontece o primeiro beijo entre as duas. Nesse primeiro beijo, Bia então achou e tinha se encontrado. Bia entendeu que ela pela primeira vez estava sendo amada. Bia entendeu que pela primeira vez ela estava sendo amada por alguém. Genuinamente, sem querer nada em troca. Bia começa a se envolver... Cada vez mais, a intimidade aumenta, chega a situações complexas, até que ela descobre, essa menina de 30 anos, na verdade, ela era noiva de uma outra menina de 28 anos. Então, estamos falando de uma menina que estava longe de saber o que é representação de amor. Qual é o futuro relacionamento de uma pessoa como essa? Que teve todas as suas bases de confiança desconstruídas você imagina uma pessoa que ao invés de reconhecer no pai a proteção reconhece no pai o abuso uma pessoa ao invés de reconhecer na mãe um afago, uma pessoa encorajadora ela conhece na mãe uma pessoa que a humilha agora ela conhece uma outra pessoa a qual julgou já erradamente por ser do mesmo sexo, seria a resposta e além de tudo ela é também enganada. E para piorar a situação, a mãe dela ficou sabendo que a menina era noiva, e a noiva ficou sabendo, e foi uma confusão danada. E a Bia chega aqui na minha sala, sentada na minha frente, me contando essa história, e eu fazendo a cara que você está fazendo. Eita papai. Aí, no momento, o pastor pergunta, Deus fala fala rápido comigo, antes que ela termine de falar, dá uma resposta no nome de Jesus. Sopra uma, um, alguma coisa, nem que seja em outra língua estranha, mas solta. Nome de Jesus, não deixa ela terminar de falar eu não ter resposta E aí, a resposta que me veio, quando a gente teve a primeira conversa Foi 1 João 4, 8 Foi, querida, deixar é o problema? Você diz você amou pessoas que não te amaram Na verdade, você está descobrindo agora o verdadeiro amor de Deus E só quem descobre a verdadeira essência transformadora de Deus Pode então amar alguém e eu podia te contar, pessoas que não tiveram finais felizes, mas Bia hoje é uma pessoa transformada pelo Senhor Jesus, que lidera e serve, que hoje discipula meninas homossexuais. E aí eu lembro da Bia me ligando, pastor, eu estou aqui na faculdade, e eu quase acabei, mas foi por muito pouco que eu não fiquei com a fulana de tal, o que, que eu faço? Pera aí rapidinho, o ligação está ruim, né? Peraí, oi, hein? eu falei, Bia, você vai só ajoelhar, e pedir a Deus que te sustente por mais um passo, um de cada vez, um dia de cada vez, uma aula de cada vez, e aí sabe o que aconteceu? A Bia hoje lidera uma das maiores células de faculdade que tem nessa região, porque é isso que o amor de Deus ele faz, ele pega a tua antiga área de fragilidade, e transforma na tua área forte, na área de pregação, então João, antes do que era esquentado, o filho do trovão, agora ele se tornava o discípulo amado, que pregava o amor de Jesus, por todo o escrito de João, você vai ver, amados, filhinhos, como um discípulo do trovão, vai chamar alguém de filhinho, mas Jesus transforma a identidade, mas Jesus, o amor de Deus, ele transforma a identidade, mas ele também nos aproxima. Agora, a Juliana, uma outra, um outro nome fictício para um caso verdadeiro. Chega a nós, no dia do seu batismo, e liga assim, pastor, estou impossibilitada de ir porque o meu pai bebeu demais e acabou de bater na minha mãe. Então, eu não tenho como ir, porque eu queria muito que meu pai tivesse no um batismo. Ele prometeu para mim que ia estar, mas na alegria dele, ele bebeu e, e tropeçou de novo. Ok. Juliana liga depois e encontra a Raquel para dizer assim, Raquel, eu não aguento mais o meu pai dizer que eu não sou capaz de seguir a Jesus. Eu não aguento mais o meu pai quase que me afastando de Jesus. E ela pergunta para Raquel... Abraço, aspas, Raquel, que amor é esse? Fecha. Eu gostaria muito de estampar um pedido de perdão em nome de toda a igreja brasileira, em todas as avenidas que qualquer carro pudesse passar. Aquelas igrejas, e nós batistas nos incluímos, por isso eu falo isso com tranquilidade, que expulsavam pessoas que pecavam. Que excluíam as assembleias, casais de namorados que deveriam receber colo. Que excluíam pessoas que tocavam instrumentos diferentes. Que excluíam pessoas tatuadas como se tatuagem fosse um rótulo para pecado. Que excluía pessoas que saíssem da curva. Eu gostaria de pedir perdão ao Brasil por ter vivido uma igreja que expulsou pessoas e não atraiu elas para Jesus, mas eu gostaria de pedir perdão ao mundo, porque continuamos fazendo a mesma coisa, continuamos afastando ao invés de atrair, julgando ao invés de amar, eu disse algum tempo atrás pregando algo e me chocou muito, quando o neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aqui eu não estou defendendo um partido político, não uso isso da minha boca, quando o neto dele morreu, e eu vi, eu leio os comentários do Instagram, é um app, eu tenho, vejo a notícia, eu leio para ver qual a treta que está rolando lá. Julgue-me. Eu leio. E aí estava um evangélico. A foto dele era ele numa certa igreja. Lá, do reino de Deus. Toda a igreja do reino de Deus, que não sabe, diz aleluia! Toda a igreja é universalmente amada pelo reino do Senhor Jesus, amém? Então estava lá, e ele diz o seguinte, Os teus, o peso do teu pecado está caindo sobre o teu ombro. Gente, eu lia, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Foi que, crente é esse que ao invés de pregar o Jesus que carregou o fardo, carrega o Jesus que joga o fardo? Que gente, é esse que afasta ao invés de aproximar. E aí eu lembro de novo de João. É o nosso autor, é o cara da noite. O relato bíblico é que João estava sentado no peito de Jesus durante a ceia. Jesus não só deixou de afastar, mas ele aproximou João para perto do seu peito. E sabe, um homem naquela época, até hoje seria estranho você ver um homem deitado no peito de outro, é algo diferente, naquela época era algo de extrema proximidade talvez, um gesto só cometido por pais e filhos enquanto os religiosos afastavam Jesus trazia João para perto do seu peito, e eu acho lindo imaginar que João foi o único ser na face da terra que ouviu a batida do coração de Jesus ninguém no mundo não há relato de alguém que tenha chegado tão perto do rei, e sabe, eu consigo imaginar, as batidas do coração, batendo ali, João, 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 Marta, Marta, Felipe, Felipe, porque o que, e você me perdoa, se eu pudesse ser um pouco abusado e dizer, o ponto fraco de Deus é o amor que Ele sente por você, porque Deus tem um amor tão grande que o coração dEle puxa pela sua vida, pastor isso não é verdade, o coração de Deus não puxa pela minha vida, claro que é, Ele parou de puxar pela sua vida e voltou a puxar de forma glorificada por ela, porque o amor de Jesus faz isso, ele nos aproxima à medida em que nós, seres humanos normais, filhos do trovão, filha do trovão, conseguem ouvir o próprio do seu coração. O nome disso chama intimidade. Nenhum outro Deus, guarda isso, nenhum outro Deus e nenhuma outra religião se comporta com tamanha proximidade de nenhum discípulo nós estamos falando de Jesus, o criador, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que criou o mundo, que estava, o logos que se fez carne, que aproxima você nesta noite para perto do coração, e o que diz o coração dele? É o terceiro aspecto. O amor de Jesus não olha quem você é, olha quem você foi criado para ser, querido você é a obra-prima do Senhor, feito de barro como Adão e Eva, mas você é uma obra-prima feita de barro, e sabe eu lembro de um momento, em que eu li uma ilustração, e eu achei essa ilustração linda, onde dizia assim, ei, se você encontrasse, eu vou contextualizar, tá? Você encontra um quadro, de Leonardo da... um, quadro, um quadro enorme do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Você está andando lá no terreirão, que eu sei que você vai, na Rua do Arquiteto, tá lá, aí você vai na casa dos irmãos, vê os pratinhos, você sabe, vem o Rua do Arquiteto, tem um lá em casa, aí você está andando na Rua do Arquiteto, vou, ele bequim, eu não sei o nome, perto, ali, já do mercadinho, perto da polícia, você acha ali? Está sabendo né, irmão? Eu estou vendo, não, é ali, é a rua tal. Reencontra o quadro da Mona Lisa, todo rasgado, todo imundo. O que você faria? Alguns fariam uma selfie, imediatamente, postariam no um Insta. Outros botariam hashtag EuAcheiMonaLisa, certamente. Alguns ligariam para a mãe para perguntar que objeto tão identificado é aquele. Alguns veriam no Google o que era aquilo, contextualizado. Fato é que talvez você não identificasse de primeira, mas você pesquisando um pouquinho lá no Wikipédia, não sei aonde, você vai ver que ali é o quadro da Mona Lisa. Aí eu te pergunto, você levaria ou deixaria o quadro da Mona Lisa? Você deixaria se fosse louco, né? mas pessoas normais levariam, por quê? Vale dinheiro, mas está amarrado, está rasgado, pastor, mas é a Mona Lisa eis a grande verdade do autor da criação: a obra vale não pelo seu conteúdo, mas pela sua assinatura nós somos amados do Senhor, não por aquilo que aparentemente somos mas por aquilo que o seu projeto divino nos criou para ser por isso Deus não olha o seu pecado Deus transpõe o seu pecado por isso Jesus perdoava por que, que Jesus tocava os impuros? Porque ele sabia que atrás da pele leprosa havia um homem criado à imagem e semelhança. Ele sabia que atrás de uma prostituta havia uma mulher criada à imagem e semelhança. E aí eu lembro da Débora. Uma pessoa que a gente conheceu há alguns anos atrás. E eu digo, Débora hoje porque é como ela se identifica, mas ela tem um outro nome masculino. E nós já no nosso projeto Marcado, a gente um projeto de evangelismo nas ruas. A gente já está em cinco lugares diferentes, quatro lugares diferentes, estamos indo para o quinto lugar diferente: Campo Grande, Refa. Refa é um lugar que vende até bombom de maconha, um negócio louco. A gente está querendo agora chegar aqui na Cocomam, chegar no Olegário, e no final do ano, nas prostitutas. Em no nome de Jesus, para pegar o amor de Deus, hoje ninguém vai. A gente está querendo ir, porque somos marcados a imagem e semelhança de Jesus, queremos marcar o mundo, por isso que somos marcados. E aí lá a gente conheceu um menino que foi de uma célula nossa e hoje é um transexual, Não poderia olhar isso e dizer, Deus é amor, aí começa a mensagem, venha do jeito que está, fica desse jeito, e aí vai sendo pregado uma graça barata, uma graça que não tem valor algum, mas eu lembro de um dos meninos, que está lá no projeto, o Thiago. esse é o um nome verdadeiro, não tem problema, o Tiago ele foi e ele abraçou aquele menino, ele pode estar um menino, mas Deus o fez um homem, ele abraçou aquele menino, e foi uma das coisas mais lindas que eu já vi nos meus anos de ministério, porque eu pude ver alguém, não abraçando uma outra pessoa, mas eu pude ver a partir de um abraço, a manifestação da graça do amor de Jesus, um Jesus que não olha se está de vestido ou se está de calça, mas uma, um Deus que olha para o que Ele foi criado para ser. Porque essa forma de amor de Deus é uma forma de amor incondicional. E quando eu digo isso, eu preciso aplicar a toda a esfera. Jesus não olha o bêbado como o bêbado, Ele olha a Ele pelo Seu nome. Jesus não olha uma pessoa endemoniada pelos seus demônios, mas olha através deles. Jesus não olha uma pessoa mentirosa pelas suas mentiras, mas Ele olha a verdade. Esse é o amor de Jesus. E por último, o amor de Deus. Que nós deveríamos conhecer é o amor que quebranta. É o amor que quebranta. querido, e não é, o que é a história de Jesus, não a história de um Deus quebrantado a história de Jesus é a história de um Deus quebrantado, pela sua criatura eu imagino alguém criando um vaso, e vendo o vaso ficar defeituoso ao invés de quebrar e consertar um vaso o oleiro, de repente, resolve dar tudo o que ele tem para poder amar o vaso ali do jeito que ele está, tortinho. Quem faz isso? Quem ama do jeito que Jesus ama? Por que, que eu estou desse jeito, ao achado? Porque assim João estava no momento da cruz prostrado diante de Jesus porque o amor de Deus a história de um Deus quebrantado ela precisa quebrantar a minha vida senão ela não tem efeito algum ouça se a história de Jesus não quebranta a sua vida ela não quebra a sua vida ela não te humilha diante da sua majestade Jesus não é nada para você porque a história de Jesus é o quebrantamento mas o texto ele não diz só quem Deus é ele diz quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor uma expressão que diz que o ser humano, ou melhor, que a igreja precisa amar você está num culto talvez que carregue o maior paradigma você está num ambiente que talvez carregue o maior peso, amém, você está, e eu não vou dizer ministério, porque eu acredito nisso, você está no movimento, celebrando a vida, que mais carrega preconceito, eu não digo na nossa igreja, não, eu digo no Brasil, mas se você está até hoje se você vê até hoje é porque Deus quer te ensinar o que é o amor dele, para que você possa amar outras pessoas Por que, que o Celebrando começa com a pessoa dizendo da sua fragilidade porque em Jesus eu reconheço a minha fragilidade e prego a minha restauração é por isso porque eu prego o amor não importa quem não importa quando. Não importa onde. O Senhor Deus e o seu amor te alcançam hoje, nesse momento. Essa sua história, talvez você seja alguém, mas essa mensagem definitivamente não é para mim, porque eu cresci de uma igreja. Quanto, gente, eu tenho visto e não aprendeu o que é o amor nem para si próprio. Quanto o tem dentro da igreja. Gente que coloca um julgo que Jesus nunca colocou. Que diz coisas que Jesus nunca falou. Eu lembro de passar em frente a uma igreja uma vez com uma campanha. Campanha do amor exigente. Como? Como? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei como um Deus que morreu numa luz exige algo e nessa noite eu quero de forma profética dizer sobre a tua vida Jesus está te aceitando nesse momento não para que você fique como está mas Ele te aceita do jeito que você é para então transformar você transformar a sua vida que Jesus é esse que vai atrás de, de alguém suicida e diz eu sou o caminho, a verdade e a vida daquele Deus que vai atrás de alguém dependente de droga, e mostra que o amor dele é a única dependência que nós precisamos, um Deus que vai atrás de alguém com problemas na sexualidade, seja qual for e diz, quem tiver pecados, que atire a primeira pedra, que Deus é esse? É o seu Deus, é o seu Deus, é o seu Deus, o que eu vim pregar nessa noite, um amor incondicional, um amor infalível, um amor que transforma, um amor completamente louco por você, que está acessível, e está a palma da sua mão nessa noite, um amor que não é subjetivo, mas é um amor concreto, que não é líquido, mas é um amor sólido, é um amor real, incondicional, e é nesse dia, nessa noite, que o Senhor está chamando você para viver pertinho desse amor, você veio pela primeira vez, escuta Você veio no dia em que Jesus está falando em você é amado Você é o meu filho amado, a quem eu me alegro Você já está nessa igreja há anos Permita como pastor nessa igreja dizer Jesus está te trazendo para perto do coração nesse momento Para você ouça O que é que o coração de Jesus diz Para que você deixe o teu fardo para lá para que você deixe os teus pecados Deixe os teus paradigmas Porque Jesus não está nem aí Para como o mundo te conhece Mas Ele te conhece Ele tem o teu nome me na palma das suas mãos Esse é o Deus E sabe por que eu acho lindo? Esse amor de Jesus Porque o próprio Jesus diz em Apocalipse Eis que estou fazendo nova todas as coisas, Ele não fará e nem fez, Ele está continuamente fazendo coisas novas na sua vida. Por isso eu quero te convidar a entregar sua vida a Jesus, a se aproximar desse amor, a derrubar os seus paradigmas. A derrubar as suas feridas A deixar que Jesus nessa noite Seja a verdadeira restauração dos teus vícios Dos teus pecados Eu adoro terapia E eu acho que se você pode fazer, faça Mas eu nunca vi a terapia Restaurar alguém como o amor de Jesus restaura Nada, nem ninguém Pode te afastar desse amor Nada Abaixa tua cabeça E fecha teu olho Pense em algumas coisas que eu vou lhe falar Não tem nada mais, nisso, mas abaixa tua cabeça para te ajudar a concentrar. Eu quero te convidar a pensar na tua história nessa noite. Lembre dos momentos que você viveu ao lado de Jesus ou não. Mas pense nessa noite nos momentos que mais marcaram a sua vida. Nós costumamos nos lembrar dos momentos que nos ferem. Essa ferida aí não é maior do que o amor de Jesus. Eu quero te convidar agora a pensar no pecado que você mais luta contra. Se você gente é lavado por Jesus, você luta contra algum pecado. Lembre dele nessa noite. Olhe para ele. Denome esse pecado nessa noite. Se é a pornografia, se é o homossexualismo, se é a bebida, se é a mentira, se é o consumo. Exagerado, seja lá o que for, dê nome ao pecado nessa noite. E enquanto você está diante do nome desse pecado, eu quero te dizer uma verdade: que não é sobre esse nome que você vai se dobrar essa noite, mas que hoje você se dobra o nome de Jesus esse pecado teu não é mais pesado do que a luz de Jesus esse pecado teu ele não resiste a graça por isso você quer é hoje se aproximar desse amor, chegar pertinho de Jesus, mais perto levante a sua mão aí para orar por você, levante aí sua mão bem alto, amém glória a Deus, aleluia amém, glória ao nome de Deus sem vergonha, vergonha é não, não conhecer esse amor gigantesco levante a sua mão amém amém vamos cantar e você pode ficar de pé no seu lugar, igreja de pé, enquanto nós vamos cantar eu quero te convidar a cair no teu lugar e eu entendo que neste momento, profeticamente esse lugar se transforma em um altar do Senhor vem cá entregar vem chegar pertinho desse amor de Jesus você levantou a tua mão eu quero te convidar a cair no teu lugar com coragem. Você vê a primeira, a segunda vez, não importa isso. Vem cá. Tem gente aqui para te abraçar. Vem cá. Vem cá, você levantou a tua mão. Vem aqui. Vem aqui. Que Deus está falando contigo. Ele está te chamando para cá. Vem, filho. Vem. Dos teus pecados eu já não me lembro. Vem aqui.
1: Antes de eu respirar. Sopraste sua
0: vida em Tem mais gente que levantou a mão, eu sei que é difícil, mas você precisa vir aqui Vem cá Tu tens sido
1: tão gentil pra mim
0: Eu te fazer isso não, mas o espírito santo do Senhor continua me incomodando. Eu queria te lembrar nessa noite que o mesmo Jesus que chama é o Jesus que quebra as algemas. O mesmo Jesus que chama é o Jesus que dá coragem. Eu queria dizer a você, e Deus coloca no meu coração: seja forte e corajoso, não temas. Seja forte e corajoso, não caia do teu lugar. E entregar isso, você precisa entregar Isso não tem a ver com mudança de religião Isso tem a ver com Jesus Que é maior do que qualquer religião Então enquanto nós vamos continuar cantando Cantar esse refrão maravilhoso Você que sabe que eu estou falando contigo Sai do teu lugar, coragem meu irmão Coragem, no nome de Jesus, sai do teu lugar Você que está aqui na frente, olha para mim. Você que veio aqui primeira, segunda, terceira vez. Alguém? Primeira vez, segunda vez. Olha, especialmente assim, vocês que estão vindo, primeira, segunda, terceira vez. Ó, vocês aí estão perto da pessoa certa, que é o Gil. E mais os nossos conselheiros, a Larinha está aqui. A gente quer o nome de vocês, o telefone, o endereço, a conta bancária. Não, não. A gente, a gente quer estar perto de você, é isso. A gente quer amar você com esse amor, que a gente foi amado. E a gente é amado toda hora. E a gente quer transbordar isso para você, em nome de Jesus. E a gente quer que você faça parte aqui da nossa família. Nossa humilde família Igreja do Recreio. Ela é grande, porque tem sete mil membros, mas ela se torna pequena. Nesse momento em que a gente olha no seu olho. E a gente louva a Deus com palmas, que vidas estão sendo salvas e restauradas. Aleluia, por esse amor maravilhoso e impressionante.